1: Yeah.
2: Häcken toppar fotbollens
3: damalsvenska tabell in i VM-uppehållet. Men när säsongen återstartar i september igen blir hisings -laget utan sin huvudtränare Robert Wilham. Vilham lämnar nämligen Häcken efter tre och ett halvt år i klubben för att ta över Tottenham i engelska högsta ligan Superliga. Hela min karriär när jag började med tränaryrke var att jag ville ta mig ut av till en av de större klubbarna. Och nu får jag möjlighet att göra det i Tottenham och bo i London och ta med min familj dit. så att jag är extremt lycklig över att få den här chansen och det känns också som att jag är redo ute efter mina år i häcken där jag har fått forma mig själv ännu mer. Det
1: var i somras som Robert Vilahamn överraskade. Han lämnade seriledande BK Häcken för att gå till Tottenham Hotspurs som aviserade en satsning. Både den rätta vila hamnen, om klubben vill att här och de verksamheterna ska jobba mer ihop. Men även vad som är hans uppdrag, i Spurs. Mitt krav är
3: egentligen att bygga en identitet
1: som matchar
3: Trocknens äh, identitet och att den sen föder framgångar med Champions League och äh, ligatitlar. Men över tid, så att det finns inget krav med förstått att vi ska komma till Champions League och vinna, utan det enda kravet är att vi ska omvandlar det dåliga året med bygga en mycket tidigare identitet när du ser att vi spelar och när
1: Vi pratar om resurserna och draget till Women's Super League, men även om Tottenhands vävningsstrategi samt det troliga att Wilhelm redan i vinter återvänder till Sverige för att hitta förstärkningar.
3: Jag har ett par spelare på gång som är från, från Svenska Ligan så att eh, jag har ju väldigt bra expertis inom den, den ligan och jag gjorde Olga Olgachten tog jag hit i somras och hon har gjort väldigt bra från sig så jag vet att de toppspelarna i Danmarkskolan kan göra bra för sig här. Jag tränade Stina innan hon gick till Arsenal fantastiska hon fantastisk också. Så det, är en, det är en säker liga att hitta spelare för om du det ett eget så att, eh, Jag tror inte ni ser någon en om jag hittar ett på från Svenska Liga i januari. Nej.
1: Dessutom berättar Vilahamn om sina strategiska karriärsval som tagit honom dit- han är här idag, samt kring drömmen om att en dag det svenska landslaget.
3: Det är en av, en av de här jobbet jag vill ha innan jag, innan jag lägger av. Så att jag, jag är under respekt för Peter, så otroligt bra. Jag är väldigt ny och ung tränare inom damfotboll och erfarenhet och Jag jag inte alls samma CV som Anna eller andra kollegor som jag har runt om i världen. Så att Jag är inte så väl att det kan ta sig tid när man blir aktuell för den rollen, men det är ett av jobben jag har som, som drömjobb, absolut.
1: Men den är mycket mer än så här. Vi pratar om Vilahams egen fotbollskarriär där han under efternamnet Karlsson spelade för Blåvitt. Men att det tog slut tidigare han tänkt på grund av bristande disciplin. Vi går in på den långa rekryteringsprocessen han gick igenom för att få jobbet i Tottenham och lönelyftet som följde. Vi talar om de enorma skillnaderna i resurser som blev tydliga efter flytten från damallsvenskan till engelska Women's Super League. Men, som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 40 år. Bro?
3: Eh, norra London. Ska flytta ner till barns i södra London efter nio år. Familj? Fru Sofie och två barn som är 13 år, Kasper och Lina. Utbildning? Jag är utbildad gymnasielärare. Lön? Bra mycket mer om jag hade i Sverige. Vad kör du? Jag körde en polstad i Sverige och nu kör jag en Audi. Vad läser du? Självbibliografier.
1: Vad tittar du på? Feelgood-serier. Vad lyssnar du på?
3: Lugn musik som får man avslappna.
1: Vad spelar du på? Eh, jag spelar inte. Vem var din favoritspelare när du vore? Eh, Robbie Fowler var min första favoritspelare. Vilket är ditt favoritlag och varför?
3: Tottenham Hotspur. Eh, jag har väl insett att jag behöver hålla mig till det yrket och det laget jag jobbar för. Så att jag, jag byter lag när jag byter jobb.
1: Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Lionel Messi. Du har ju både varit spelare och nu tränare. Vad klassar du som det finaste du vunnit i fotbollsvärlden?
3: Eh, jag har inte vunnit så mycket på elitnivå faktiskt. Jag har kommit mycket tvåa av FN-Svenskan och kommit tvåa i allsvenskan. Så att jag har väntat fotbollarna på den här riktiga vinsten. Men hissmästerskapen med ytmi har sedan en gång i tiden var en, en, en fin skarp.
1: Vad klassar du som den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang?
3: Eh, när jag var yngre så lyckades vi den där ena säsong vid när vi vann kvalet mot Västra Frölunda. Så det var, det, det var starkt minnen då. Eh, min första match i Champions League med Häcken mot Benfica borta och vinst är väl det,
1: det färskaste minnet som, som var starkt för mig. Eh, har du bytt till dig någon tröja eller något annat du samlat på dig som du uppskattar eh, när du tittar tillbaka?
3: Eh, inte direkt, men jag minns att min bror bytte till sig 80-ströjan när han spelade i Göteborg. Så den bytte jag till med av min bror
1: sen, men jag själv inte bytte till. Din bror, för de som inte vet, det och Fredrik Risp, även tidigare Karlsson som ju du också heter. Korrekt. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Eh, jag
3: kanske skulle vilja inte införa var utan behålla det som det var.
1: Om du vill lyxa till den, Dava Unnard idag.
3: Då går vi ut på en fin restaurang med familjen och äter exakt det vi vill på menyn.
1: Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort det, idrott och hälsa? Eh, matematik var mitt eh, bästa ämne. I vilka tillfällen ljuger du?
3: När jag kan förfina något som inte sårar den personen jag ljuger för.
1: Vilket köp du? Eh, jag köper väldigt lite saker så att det, det finns inget som jag behöver om ångra där. När var du riktigt lycklig senast?
3: Nej, förra veckan så hade vi en, en mysig till min dotter där vi pratade lite om om livet och flykten. det var det var ett fint ögonblick.
1: Närordai så sitter du på Tottenhamsträningsanläggning, ni har cupmatch i, i veckan så att när folk lyssnar på det har ni spelat en cupmatchen men ni har gjort en väldigt stor, stark start i, i ligan under din ledning, knappt några förluster. Hur känns det?
3: Men det känns bra. Det, det känns som att vi, vi ligger väldigt liksom över vad det förväntade av den här truppen av mig i början. Statmässigt och även spelmässigt så ligger vi ganska bra till vad statistiken säger och, och vad media tycker att vi, vilken typ av fotboll vi spelar. Så rent kräft så, så flyttar allt på väldigt bra och, och,
1: och det har varit en, en skön start. Eh, vad har du liksom för krav på dig när du nu, du tog över i somras och på något sätt ska eh, ja, väl, ryka upp Tottenhams eh, domlag, Va, vad är de uttalade kraven?
3: Eh, det finns väl en, ett huvudkrav på mig och även Ensch i, i här laget och det är att ta tillbaka Tottenhams stil där man spelar på ett sätt som man ska just vinna absolut men det viktigaste är faktiskt att vi spelar för supporterna en anfallsklad en fotboll med hög press och ett mod som, som innebär att supporterna är lyckliga att se oss och i längden ska vi vinna på det sättet. Så mitt, mitt krav är egentligen att bygga en identitet som matchar Tottenhands eh, identitet och att den sen föder framgången med Champions League och eh, ligatitlar men över tid så att det finns inget krav på första året att vi ska komma till Champions League eller vinna utan det, finns, det enda kravet är att vi ska omvandla det dåliga året med att bygga en mycket tydligare identitet
1: där du ser att vi spelar
3: Tottenhands fotboll.
1: Jag som är eller vad du är minns ju Tottenham med Glenn Hoddle, Chris Waddle, Paul Goskoin och liknande och på något sätt en klubb som ofta då spelade en fin fotboll men kanske inte vann jättemycket. Vad var din bild av Tottenham när du när de säger till dig och Angie då som har tagit över här laget? Men vad var din bild av vad Tottenham är för något?
3: Jag tror det var i mina första intervjuer med dem så fick jag presentera hur jag spelar och vad jag står för och, och då visste jag inte riktigt vad, vad Toppen står för, men att jag kommer också ihåg den tiden när de aldrig vann, men att de, var, de gjorde mycket mål och det var härliga spelare liksom. eh, Och sen efter mina första intervjuer när jag presenterade hur jag ville så, så var det väl de väldigt noga med att det du pratar om är det som, som Toppen stod för en gång i tiden och eh, det är därför du är på de här slutrekryteringarna. Så att, det blev en, en del möte med deras eh, akademiansvarig som ansvarig för game model och det blev lite den biten för att förstå vad det verkligen är. Och sen så innebar det att det var väldigt likt det jag vill. Så då, då behövde jag inte anpassa mig utan jag behövde bara förstå att, att det jag vill göra är det de vill och då då kan jag gå in utan att fråga sig om hur vi ska göra och, och det är det jag gör nu och, och det funkar bra.
1: Var kommer din grund ifrån att som tränare att du står för något som de kunde identifiera sig med och att det passade bra men vad det, de vill att det ska ske med klubben?
3: Jag tror min, min resa har blivit lite intressant och jag har utvecklat men jag, jag började som spelare i FG Göteborg och, och lärde mig ett tydligt 4-4-2 och ett ganska, inte så attraktivt fotbollsspel men ett tydligt försvarsspel och ett tydligt pressspel. Och sen har jag varit lite olika lägre divisioner och sen hamnade jag i häcken som kanske är motsatsen med att spela en väldigt antagsklad bilder fotboll med att kanske vinna med 5-3 eller till och med spela 4-4 för att vinna. Så när man väl slår ihop allt det jag har varit med om så har väl jag hamnat mitt emellan. Att jag vill ha ett bra försvarsspel ett bra pressspel och göra mycket mål. Och när det sen blev så i Ekens i år så tror jag att eh, då tror jag att många sig av att vi vann och spelar en, en possession fotboll med en del snabba anfall också. Och jag tror jag växt fram i att Det är så jag vill göra. Så att jag har inspirerats av många tränare men det är egentligen min egen resa som har klart mig till till det sättet vi spelar och jag försöker inte härma någon annan utan det, det är väldigt mycket byggt på från första dagen på plan till sista dagen på plan för mig. Så att, och det matchar toppen just nu och jag tror att det var därför jag ville flytta med familjen just till toppen för att de ville ha just det.
1: Hur säljer man in det till en grupp spelare? Jag menar, har rätt många olika nationaliteter och, och de är ju där för att göra förverkliga sin karriär.
3: Jag tror min, min bakgrund som lärare och, och, och följa en kursplan och bygga upp en kursplan och den biten gör att jag har en, en modell som är väldigt pedagogisk skulle jag säga och, och utifrån den förklara vad som, vad innebär det för varje att göra det här och sen applicera de det på plan, vissa klipp, ha diskussioner ha, alltså att hur jag bakar in det i, i en variant som gör att det blir väldigt tydligt för dem eh, tror jag är en stor del och sen mitt ledarskap i att våga ge dem frihet kanske sånt som jag saknar som spelar och våga, våga lita på människor eh, och sen kanske ta det som blir bra utav de nya situationerna och ta in det i mitt ledarskap jag tror det är matcher och spelarna köper det för de känner att de är med, med på resan och inte bara ska följa det jag säger utan de får vara med och påverka. Eh, hittills har det funkat väldigt bra.
1: Vad för exempel tar du för intryck av spelare och kanske skruvar på någonting? Ja, men det handlar väldigt mycket om vad du har för exakt faktor på din position så
3: att även om jag spelar 4, två, tre så har jag då en, en väldigt bra vänsterfotad spelare som vi kan gå tillbaka i tiden när jag var i trading på till Wåhlenmark så då gjorde, jag, då gjorde jag han till höger Rytter och kom in i banan för att jag såg en, en Rytterback som heter Fredrik Martinsson som, som, som är medan spelare utsikten att det skulle bli en bra, bra twist på det och då, då byggde det vidare på dem och sen nu så har jag en högerfot ytter Rytter här som jag måste jobba med på ett annat sätt för att jag har inte den typen av spelare. Så då måste jag anpassa mig ut efter de spelarna jag har och så bygger man på nya relationer i det men allt lagas så när jag väl kommer till Rytterupp och identifierar spelarna jag har så kan jag liksom applicera det på vad som matchar deras x-faktor och då då tror jag helt enkelt att de inte behöver bli låsta utan jag skapar någon typ av kreativitet i det som, som är viktigt.
1: Eh, ni förlorade mot Chelsea som ju leder Women's Super League eh, ännu så länge. Sen har ni kanske haft lite lättare motstånd. Eh, hur ser du på de senaste kryssen där ni kanske borde vunnit? Eh,
3: eh, jag tror att i och med att vi börjar så starkt en bra match mot Chelsea och sen var vi ett matcher bland annat att bort det alltså som en ganska tuff match. Eh, så kanske man förväntar sig att oh, ja, vi är redan där att vi ska slåss om, om Champions League-platserna. Och så gick vi in i de här hemmamatcherna mot Everton och Liverpool och sen väster senast med att de här ska vi bara vinna mot. Men man glömmer lätt bort att de bara är än oss i tabellen förra året. med eh, Samma tränare och samma trupp. så Jag tycker ändå att vi har sett bra i de här matcherna. Vi har skapat mer målchanser. Vi har haft mer possession vi om du frågar mig, borde ha vunnit på de här tre i alla fall. Och, och hade vi gjort det så hade vi legat två just nu. Och, och jag tror bara så här att det, det är konstaterande att vi är inte där än. Utan vi, vi är precis där vi ska vara. Vilket är kanske bra. Och jag tror nu ska vi möta topplagen och då får vi se om vi är redo att, att utmana dem. Eller kommer vi förlora de här tre matcherna innan jul? Och då, då vet jag det. Så att jag, jag tror att hela första halvåret handlar om att lära mig den här ligan alla lagen och mina spelare. Så att jag, jag är inte så stressad över att vi inte vandrar de här tre matcherna. För det ser bra ut när vi spelar fotboll och hur vi agerar. Och då, då är jag ganska
1: lugn. Ja, precis. Du vi själv inne på det. Ni har först Manchester City, sen Manchester United, så har ni en dubbel mot Arsenal, en i kuppen och en i då ligan som ju, ni spelade dessutom på Tottenham Stadium eller Tottenham Hotspur Stadium. Hur, hur går man in inför sådana tuffa matcherna på något sätt nivån skrivas upp? Eller är det kanske till och med enklare att det inte är något tryck på er?
3: Jag tror det. Jag tror att nu kommer vi in i tre matcher där vi har allt att vinna. Slår man ut de här tre matcherna i ligan mot de här tre lagen och vi lyckas ta fyra till sex poäng så är det väldigt bra gjort resultatmässigt. Skulle vi ta nio poäng så är det helt fantastiskt. Skulle vi ta tre poäng så är det nog ändå helt okej okay med tanke på vad vi är. Skulle vi förlora alla tre så är det väl mer konstatera att vi inte kommit så långt som vi vill än och då får man börja jobba med det. Eftersom jag lägger väldigt mycket fokus på hur vi spelar och hur vi ska försöka spela mot bra lag och mot dåliga lag så, så blir det ändå man får gå in med de här matcherna med nyktigt sätt och inte skapa en onödig press för att då blir det bara att man fokuserar på resultat och då, då förlorar du kanske hur vi vill, vill spela så att jag försöker bygga upp det som att det är tre bra chanser att se var vi står i vårt sätt att spela och om vi kan få mer resultat så hade det varit fantastiskt men det mest viktiga för mig är att vi, vi fortsätter vår process och liksom fortsätter bli
1: bättre. Vilken hjälp har du av det första halvåten du tog klivet över till Häckens och från att assisterande till Häckens herrar och kanske Ah, gick lite upp och ner. Eh, vilken hjälp har du av det? Den har varit med om någon sån process? Jag tror den var,
3: det var viktigt att få den. Jag, jag tror jag hade en ganska bra resa från lägre divisioner. Akademi med ÖYS. Och så feeding, ganska mycket framgångar. Sen så, så kom jag och assistent Andreas Alm. Ett bra år. Ett, ett, inte alls bra startår med han. Sen exempel matias Mattias kom in. och Jag fick jobba några månader med Ann också. För att se hur man kan jobba som en väldigt erfaren ledare i prisläge innan fotboll kan man väl kalla det. Eh, och sen när jag då gick in i damfotbollen och, och insåg ganska snabbt att det, det krävs mycket eh, en förändring man gör både vid nya spelare och nya, nya typer av färdigheter man har och fysik man har och den biten och nya motståndare. Så att jag behövde ett halvår tror jag och learning by doing där och det, det, det jag är jag glad för att jag hade men det var trots då. Eh, å andra sidan så lärde jag mig mycket som gjorde sen att jag hittade en ny väg som jag nådde ganska bra framgång med med Ekenstam som som gör att när jag kommer hit så, så går jag inte på samma mina igen utan jag, jag har en, en bra erfarenhet av de här grejerna. Sen tror jag att jag kommer gå på fler minor här och, och vad det innebär och då, då får jag ta det idag. Men, men just nu så rider jag på den vågen som jag lärde mig första halvåret och den, den har fört mig hit idag.
1: Vi är nog rätt många som är svånade över att du inte tog med dig några av spelarna från Häcken eller överhuvudtaget inga svenska spelare. Vi ser ju din London-kollega Jonas Eidevall som plockade in den ena svenskan efter den andra. Varför har det inte blivit några svenska spelare till Tottenham?
3: Eh, det är för att jag jobbade väldigt hårt i, hä i Häcken med att ha långa kontakt med mina spelare för att man inte skulle rycka dem utomlands. Så jag jobbade för Häcken som att jag skulle vara Häcken länge. Så vi skrev väldigt långa kontrakt med i stort sett alla spelare som har rätt åldersgrupp eller rätt kvaliteter. Så, sen när jag då kanske lite tidigare än förväntat gick utanlands så, så har jag gjort mina försök att köpa spelare från Häcken. Men eh, i och med att de sitter med kontrakt och, och presterar bra och trivs bra så har ja, jag lyckats genomföra dem att transfera
1: än. en eh, Januari nästa eller? Eh,
3: häcken sitter fortfarande väldigt bra med kontrakt på sina spel och kan egentligen välja övergångssumma och den biten. Så att, vet, vet, jag vet, jag, jag har ett par spelare på gång som är från, från Svenska Ligan så att eh, jag har ju väldigt bra expertis inom den, den ligan och jag gjorde, Olga Akten tog jag hit i somras och hon har gjort väldigt bra från sig så jag vet att de toppspelarna i Danmarkskolan kan göra bra för sig här. Jag tränade Stina innan hon gick till Arsena och också så att, det, är en, det är en säker eh, liga att hitta spelare för om du hittar ett egenskap. Så att, eh, jag tror inte ni ska förvåna om jag hittade på från Svenska Ligan
1: i januari, nej. Daniel Levi som leder Tottenham, på här sidan får de ändå shoppa lite. Vilka resurser har du när de då liksom har tagit dig och du ska skapa eller hjälpa till att bygga Tottenhamns identitet? Vad har du för resurser att värva spelare
3: Ja, men det finns en, en process och det finns en, en budget för en sak och det, det är liksom det vi gör just nu men sen finns det en, en budget som är Tottenham's budget om jag får det här att se bra ut om vi spelar det sättet som de vill och vi presenterar bra business case kan man säga utifrån de spelarna vi ska värva om det finns en, en, en framtid för dem kan man liksom få tillbaka pengar eller till att investera i dem som man kan sälja vidare så då finns, det, då finns det väldigt bra budget från Tottenham att tillsätta så att, vi jobbar utifrån, utifrån det och om jag vill ha en bra spelare så presenterar det för styrelsen. Och då finns det möjlighet att jag får värva den spelaren oavsett vad den spelaren kostar. Eh, men sen vill inte jag bara gå på den dyraste vägen. topparna vill vara en klubb klubbsvittare och finda lite kanske och kan utveckla oss spelarna. De vill inte vara de som köper de dyraste spelarna alltid. Och det anpassar jag om efter här. Så att det, det, det finns pengar, det finns en satsning men vi ska göra en väldigt eh, steg
1: bak steg. Och göra den liksom, så att den liksom följer... Utvecklingen av fotboll skulle jag säga. Det är väl många torpnadsupportrar åtminstone på här sidan känner igen sig i den identiteten att man kanske inte lägger ut de största summorna alltid på spelare. Och hur viktigt är just den delen för er att, att utveckla spelare från akademi och, och liknande?
3: Men Jag tror du, du måste nog utveckla den för att också kunna fostra dina egna spelare. Ska vi alltid gå och köpa spelare vilket inte kommer bli snart så kommer det kosta mycket och då Kanske det är de som betalar mest som får de bästa spelarna. Vilket det kanske är nu i England. De bästa klubbarna i har Absolut högst budget också då. Sen är det väl att man vill få igång de fotbollens ekonomiska flöden. Det var ju därför vi i Ecke köpte Rosa Kafadje eller Anna Samberg alltså internt i Sverige för att få igång den här bruliansen där man faktiskt tjänar pengar på en bra uppfostran av sina spelare. Så jag försöker ju föra det här vidare till Tottenham att vi ska köpa spelare från Sverige. Så det gäller väl att klubban i Sverige också lär sig, men alltså också accepterar att, att sälja vidare för att kunna återinvestera de pengarna så att vi behöver ha vår egen ekademi som fostrar speglar men vi behöver också investera pengar i andra ligor så att få in pengar i deras ligor så att de kan fostra enda med att där också så att det kommer komma men det, det är fortfarande en bit kvar där.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. The Lionesses' epic and historic summer is already uh, being demonstrated in the return of the WSL this coming weekend because this is coming out of Arsenal and that is that they are set to break the Women's Super League attendance record when they host Tottenham at the Emirates uh, on Saturday.
1: Hur är draget kring Women's Super League? Vi har ju sett hur, hur det har vuxit lite utifrån och, menar, England, vann EM-guld och sen Tog de VM-silver och men hur är det att vara inne i, i systemet? Känner man av att det är ett tag?
3: Ja, men det gör man. Det, det, det blir ett mycket större apparat. Det blir presskonferens varje fredag inför helgens match och då är det åtta till tolv journalister som är där och faktiskt frågar frågor. Det är medialt mycket mer människor runt på plats. Det är större arenor oftast. De flesta lagar försöker att, att flytta fler, och fler matcher till de här arenorna. Och när de väl gör det på stormatcherna så blir det väldigt mycket folk. Eh, och sen å andra sidan så är det en del matcher som blir väldigt låg kvalitet när man spelar på vissa arenor med åskådare eh, och, och eh, de inte lägger lika mycket resurser på vissa. Så den är fortfarande inte där den skulle kunna vara men den är mycket högre nivå på en, i, i Danas till exempel. Och Lagen har mycket högre nivå i spelarmaterial och ledarmaterial runt omkring. Organisationen är mycket högre så det är en stort stort steg och, och man märker att Tottenham är en gigantisk klubb utifrån att man är Alltså man är med i hela världens community på något sätt. Det är folk från hela världen som vill ha intervjuer och, och podcast och sådär. Eh,
1: ni spelar vanligtvis på Brisbane Road eh, och eh, några matcher eh, på Tottenhams eh, stora arena. Hur, eh, hur tycker du den utvecklingen funkar? Hade Tottenham kunnat göra mer eller är det lagom?
2: Vi
3: har en tidig plan där att vi, vi, vi vill öka på dosen matcher på Uber Arena. Men vi vill göra det på ett sätt som gör att det blir bra upplevelse så skulle vi flytta alla matcher då så vi, så vet vi inte om det skulle bli så mycket folk på varje match och då kanske det blir en dålig upplevelse. Så det vi gör nu är att vi ajpar verkligen matcher mot Arsenal här innan jul och hoppas att det ska bli en publikfest och, och, och den biten. Och sen under åren så kommer det komma till par matcher, kanske tre matcher för att år två bygger vidare på det och branda oss så att vi, så att vi liksom slutade spela alla matcherna där. Uh, men det är väldigt mycket business case och hur man ska bygga ett varumärke mot kanske nya supporter och även här supporterna när man ska kalla det så. Och jag tror att vi, vi försöker tänka långsiktigt här och, och det finns en väldigt tydlig plan hur vi ska göra det. Så att jag är ganska strygg med att vi undanför undan kommer att ställa fler och fler
1: matcher på Tottenham Hotspur stadion. Hur mycket är du involverad i sådana samtal och diskussioner och strategier? Ganska mycket ändå.
3: Det, det känns som att jag kommer in med väldigt mycket kunskap om damfotbollning. Jag då kärken. vi vill faktiskt ha försökt gå ganska långt med jämställdhet och öka på den ändå så jag kommer ifrån en av de ledarna i Skandinavien kring det och jag tror de har inte så bra erfarenhet av det inom Tottenham så att jag får säga till ganska mycket och de sen har väldigt kompetent personal utifrån det som de sen bearbetar med det och sen inte mot det så kommer de tillbaka till mig hur, hur det funkar i England och så, där. så att eh, det är ganska mycket mer att vara manager än att vara fotbollsträning skulle jag säga så det, det är väldigt lite bland här fotbollsträningen och driva dem plan. Det är väldigt mycket mer elapparat när man
1: är för toppen. Hur är förutsättningarna att driva träning och verksamhet kring ett lag i Women's Super League jämfört med att, hur det var i häcken?
3: Jag kommer nog när jag var i häcken så tyckte jag att jag hade ett stort team. Jag tror jag hade åtta personer runt mig som jobbade med fiskträningen, sjukdomastiken, uppvärmningen, träning och sådär. Jag tror jag har 28 personer runt mig i mitt team som jobbar med olika delar och då inser man ju att det är väldigt svårt att leda 28 personer på en gång, vilket är att England är väldigt mycket mer hierarki. Du har head of performance, du har lead, lead i varje område, du har en, en kitman och en assistent en Så det blir det väldigt mycket mer att jag ska leda de ledande personerna som sen ska leda dem under dem och sen så ska alla liksom bygga upp en, en miljö där alla liksom funkar. Så att mitt sätt att leda ett team och en organisation är det största skillnaden från när jag var i häcken. I häcken var jag mycket mer... Och, någon och faktiskt drev själva träningen. Så, så att det, är en, det är en stor uh, omvandling och det är väldigt mycket med, att drivet för företag Hur
1: uh, uh, välrustad är du för dig?
3: Uh, ja, men jag har haft mina år som, som lärare jag har haft mina år som tränare. Jag jobbar på alla olika nivåer i fotbollen så jag tror att när man var tränare på lägre nivå så lärare ganska mycket om allt. Och sen när du kommer upp och jobbar med en, en sån som Andreas Alm så får du jobba på ett visst sätt. Och sen när jag så. Så lärde jag ju utifrån kanske det mestiska läraren. Han är väldigt, väldigt erfaren på att jobba på just det sättet. Eh, sen har jag vid sidan om innan jag blev helt instanserad, huvudtränare drivit företag. Eh, jag fortfarande delägare ett företag så att jag, jag vet hur man bygger upp ett företag och, och, och den biten. så, att, så att, Jo, jag känner mig väldigt hemma där. Det känns faktiskt som att det är enkelt om man vill säga så. Det, det, det är att lita på människor och det är nu var tydlig och då, då brukar det vara bra.
1: Uh, och apropå förutsättningen, hur är det på träningsanläggning och, och så? För ni delar väl med det här laget? Ni är på samma ställe, eller?
3: Vi delar utifrån att vi är på samma anläggning. Sen är det ju en del vi är på. Vi har liksom kommit hit för några år sedan och de har liksom fixat en plan och en jättefin lokal. och Vi har tillgång till allt vi behöver för att vara väldigt professionella. och Den står sig nog högre än de flesta lagen runt om i Europa. Men... Här sektionen med deras akademi är en gigantisk anläggning med, med hotellkomplex och allting. Och det vi håller på med nu är att se över hur vi ska kunna faktiskt respektera den och bygga en helt ny för hela damsektionen Så just nu står det väldigt bra, men den är fortfarande inte jämställd med vad herrarna har. Eh, vilket är egentligen har att ha just nu för att den är superduper stor. Men än en gång, vi har ett jättefint gym, vi har två dietister, vi har egna kockar. Vi har. Eh, vi har allt vi behöver för att vara väldigt professionella och ge spelarna bra utvecklingsmöjligheter så att det finns ingen att klaga på där mer än att man vet att om några år så kanske det har ännu bättre idag.
1: Man har ju sett lite med dig med här lagets manager Ange poste 20, som ju anställdes också i somras, som är ute tränar både på här och dom ibland pratar man även det här One Club hur mycket är det One Club hur, mycket, hur nära känner du dig Ange och, och så?
3: Eh, om man jämför med häcken så är vi inte där häcken var där jag och Per-Mathias hade egentligen möten och där vi satt dörr i dörre med vid våra, eh, våra team liksom men å andra sidan så har det inte varit någon alls connection mellan dem och är innan i toppen. så det som hänt i år är att vi gör. vi har olika event där vi är på tillsammans vi har olika poddar där vi är med tillsammans vi har mött i olika forum och sådär så, där. så att det finns ju en, 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 ett samarbete och sen finns det ju även en, en tydlig interaktion mellan fristränarna på är och dam mellan med så vi har liksom ett samarbete där vi försöker göra One Club, men den har egentligen bara påbörjats så jag ser väl väldigt mycket som behöver göras där, men jag vet också om att Sverige är väldigt långt fram i jämställdhetsfrågor och England är inte där än, så man måste också förstå att det kommer att ta lite tid som att det gör det för fort så att fortsätta blir fel helt enkelt utan det finns en ambition och det finns en vilja Angie är väldigt, väldigt bra människor och är ödmjuk för det och visar full respekt för det, så att vi alla väl mer om liksom undanför undan att se till att det blir för snabbt så att det påverkar hans prestation eller min prestation. Men
1: det finns absolut ett jättebra start för samarbeten. Just att häcken har gått dit och att man går dit. Vad ser du som det stora plusset med att man kan bli one club för alla lag? Alltså det finns ju en, en, en aspekt av en, en, ett samhälle där du
3: integrerar olika kulturer olika eller båda könen. På något sätt så blir ju miljön mycket bättre än om du bara har en typ av människor i en och Om man sen då jämför med det som hände i äcken så var ju det jag var ju med på här sidan först innan vi tog över Koppenberg FC och det finns ju en viss kultur inom, inom här fotboll ibland som, som kanske skojar om den fotboll och, och jag växte upp i, i en sån miljö och sen har ju det liksom försvunnit mer och mer tack vare att produkten av fotboll blir bättre och bättre men också att folk faktiskt har börjat se av och förstå att det är otroliga atleter som håller på där. Så det man såg i äcken när det liksom var första året innan man tog över till damerna ja, från min till tredje året när jag tog över damlaget så, så fick det en synergieffekt där, där man gick från kanske den här match-kulturen till en, en ny fas där man kanske inte riktigt visste hur man skulle hantera det till att sen herrarna vann vi inspirerades av att de vann och att vi ville dit och spelarna började prata i gymmet började socialisera och prata fotboll i gymmet till att när jag lämnade så var det vi som ledde och herrarna som ville vara bäst. Så att när du bygger den kulturen i en, en miljö som är liksom respektfull mot herr och dam och att det är fotboll vi håller på med så, så tror jag det är nyckeln och jag tror du ser det i Amma också nu att, att det finns, ett, det finns ett väldigt fint med att man gör det och det är ju så ett samhälle ska se ut. Så jag är väldigt glad över att man gör det och jag, jag skulle ha svårt att jobba i den här verksamheten om man inte stod för det. Det var en av mina viktigaste frågor mot den elever och skapade och botten att, att de vill göra det på riktigt för annars hade jag inte
1: och jag menar, du som har varit med då i, i den kanske en del av den negativa sidan med man och ja, där man kanske då inte där man ser när man är på dem, fotboll på det sättet. Hur, hur bryter man bäst sådana barriärer som finns? Jag började den i skolan när jag var lärare. Utbilda barnen i hur man, man
3: pratar i idrottshallen med tjej-rack eller om det inte heter tjej-rack faktiskt i brännval eller att man inte spelar som en kärn. Alltså det börjar ju någonstans i att postra människor att de, de tar bort det där löjliga som kanske är ett skämt men som ändå på något sätt påverkar. Eh, och sen handlar det väl också om att förstå sig för att det är skillnad på och äldrar eller tjejer och killar utifrån muskulatur och kapacitet så att du ska inte hålla på och, och jämföra allting på det sättet. Håller man i skolans värld så är generaliserar man och kollar betyg så är tjejerna högre betyg i alla ämnen utom idrott och då kan man ju fråga sig varför är det då om man kollar du närmare så är det ju så att idrotten är väldigt mycket förknippad med bollsporter och bollssporter har du en fördel om du är fysisk eller större eller starkare så det är klart att det finns en större chans för män, pojkar och unga pojkar att prestera i idrotten om du bara har de sporterna så om du börjar där så kan du förklara ganska mycket i skolans värld och sen om du sen börjar kolla på damfotboll nu mot 20 år tillbaka så har de äntligen chans att vara i idrott de har egentligen tid då att gärna fulltid, få bra kost, få bra utbildningar vilket gör att produkten damfotboll blir så mycket bättre så det de skojade om för 20 år sedan att det var så långsam fotboll eller att de inte var atletiska det finns ju inte idag så nu handlar det mer om att få de här människorna som fortsätter att skoja och ralera över det att, att faktiskt kolla lite damfotboll eller bara sluta med att hålla på och håna för att den produkten du ser i, i Women's Open idag är, det, är, det är atleter som är otroligt bra som hanterar bollen på en otrolig nivå och taktisk förståelse och så, där. så att det blir nästan lite så här det gäller att utbilda en hel... Det ja, är väldigt många människor som behöver lära sig det här. Och det tar tid, men börja i skolan. Eh, börja med att fortsätta utveckla damfotboll och få mer median, mer lön så att det kan bli ännu bättre. Så, så kommer det till slut bli bra. Men eh, det är en lång bit kvar.
1: I Sverige har du dykt upp i, i vattnet av de här dubbelklubbarna Hammarby som har haft väldigt succé med publik och kommer på andra ställen. Just, ska man ha samma publik som här, eller ska man locka en ny publik och... Ja, där man har sett kanske det som man då förknippar med lite negativt på här sidan på läktarhåll. Vad, vad är din bild där innan ni jobbar i Tottenham? Vad, vill ni att de som följer Tottenhamns här också ska komma och se damerna? Eller tänker ni att försöka hitta en ny publik?
3: Jag tror man vill ha man vill öka på supporterna oavsett om det är... Alltså, man vill ha fler supporter oavsett. Och när man vill fylla arenorna så vill man fylla dem med båda och. Kan man söka nya personer som kommer in och kollar så är det jättebra, men det som kanske är lite problem ibland inom de är att det är väldigt mycket män som är supportrar och går i fanskulturen och de bygger upp ett typ av forum som kanske ibland går över gränsen. De har ett fantastiskt de har fantastisk inramning fantastiskt miljö och sen ibland så går de över gränsen. Män i grupp har en tendens ibland att inte veta var gränsen går och så blir det bråk eller så blir det skadegörelse, den biten. Det är klart att om man önskar så skulle man vilja få bort det både från här- och damfotboll. Och skulle jag önska så skulle jag vilja för dit den här till damfotbollen också. Så jag, jag skulle inte säga att jag vill bara ni, ny men jag skulle vilja att alla människor kommer och att man bringer in det här härliga atmosfären som är i Sverige till exempel just nu men att man tar bort det där och förstör. Eh, då, då, så vill vi göra. Och sen så tror jag att vi oss jättemycket mot här när jag var på Chelsea-Totten när man fick blev intervjuad på plan innan matchen och i alltid och den biten och vi kommer att fler sådana event så vi söker ju här är supporterna om man nu ska kalla det så. Men också alla de här barnfamiljerna och flickorna som kommer att kolla tycker jag är fantastiskt. Så de vill jag ju se komma och kolla på här laget också. Och i England funkar det väldigt bra för kulturen i alla fall fantastiskt att en fantastisk match och vissa matcher i Sverige
1: ibland kanske man inte vill ta med sina barn då. Så att det går väl att göra olika där. Du har ju som sagt en svensk kollega i, i London, Jonas Eidevald. Och om man tittar på antalet här tränare eller tränare för här lag så är det ju svårt för svenska tränare medan eh, på dem sidan är det ju lättare att ta klivet ut eh, eh, och så. Hur, hur ser du på det att möjligheten liksom kom eh, att du efter rätt kort tid trots allt i häcken kunde bli tränare för en eh, ett klubb i en av de bästa ligorna ute i Europa?
3: Men jag har ju följt utvecklingen. Med, jag har inte följt så mycket damfotboll innan jag tog över häckens damlag men jag har ju följt utvecklingen och jag har ju själv haft en eget målsättning med att komma ut i mina tränarkarriärer. Och, och när man inser vad, vad är det står för och hur svårt det är att komma ut av lands och kort vad man blir så, så var ju det en del i mitt val att gå över till damfotbollet. Jag såg att, att jag har en chans att komma ut eh, Inte enklare men att det finns en större potential i, i klubbarna där ute. Så att det fanns en del i det. Men sen tycker jag också att det finns en potential i damfotbollet i sig att gör det så himla mycket bättre. Här på landått är en nivå där det är så himla små marginaler för att lyckas. Det är så himla mycket pengar som, som innebär att det ska påverkas på något sätt. Inom dagfotboll fortfarande så kan du med tydlighet och, och lite så här street smartness göra en väldigt stor skillnad. Och, och Dessutom du följa med en slags startup där du faktiskt kan hänga med lönemässigt som inte går att jämföra i härfotboll i Sverige. Så, så du kan kalla det lite strategiskt av mig också men jag tror också att det är en väldigt inspirerande miljö så att det blir så mycket du kan påverka, det blir så lång resa du kan göra. Så att, eh, sen är jag här, man och det är klart att det just nu är jag mycket mer män än kvinnor som coachar damfotboll men jag hoppas verkligen att, att det också ändras för att det, det är också den här gamla kulturen som gör att vi behöver bryta den och få mer kvinnor tränare.
1: Ja, hur tror du att man ska göra för att få in fler kvinnliga tränare? För det är uppenbart att Sverige leds av en man, alltså Sveriges landslag och väldigt många här härtränare överallt.
3: Det händer ju något hela tiden med att vi vågar ta, ta nya kliv inom bolag och inom, inom fotbollens att man Våra nya, är en kvinna som leder Svenska Europasförbundet. Jag tror att det handlar om kompetens men jag tror också ibland att man måste våga om det är två likadana, faktiskt gå på, på kvinnan än mannen för att våga bryta barriärer och våga göra det. För på något sätt är vi människor men vi är också olika inom olika saker och ibland så tror jag kanske här skulle vara bra att få in en, en, en kvinna som har levt som kvinna i ett liv och har den erfarenheten för att sen kunna se sin touch på, på den, den ma matchsubkulturen som finns kanske eller den resa som finns. Min största skillnad är damfotboll, jag gick till damfotboll var att jag behövde prata med damtränare och damskäller ur historien fanns sina damfotboll för att bli en bra damtränare. Mina första månader var jag en R-tränare som gick in i damkoppbollen och jag insåg ganska tapp, jag måste anställa damtränare för att få den kunskapen för att bli en bättre tränare för att förstå deras resa som de har gjort och då valde jag helt enkelt att bara söka kandidater som var damtränare till min assisterande tränare och det kan man säga om det är rätt eller fel men för mig var det livsviktigt för att förstå det och jag tror om man vågar ta nästa steg och faktiskt anställa en, en, en damtränare i en ärverksamhet till exempel så tror jag att det kommer ta lite tid när man vågar göra det men jag tror att det, det kommer funka hur bra som helst när, när alla är redo för det och vissa klubbar är det och vissa är inte ens nära det just nu. Så det gäller väl att bygga upp det kanske och börja med, med ett steg i taget.
1: Hur gick det till när du blev ansvarig för Häckens damer? För jag menar du gör ju karriär i Kviding gör bra resultat där blir plockad till Häcken som assisterande. Eh, är det du som knackar på oss Marcus Houdin och säger nu vill jag ta över damerna för att du har sett att här finns här finns en lucka helt enkelt att komma fram.
3: Eh, nej, så jag snackade på dörren när Andreas arm lämnade för Danmark att jag ville ta över Eklens lag, för att jag, jag kände att assisterande yrket är, det, det var lärorikt men jag var redo för huvuduppdrag och jag, jag ser mig själv som en huvudtränare. Det, det är liksom där jag har bäst egenskaper. Eh, så jag var med i, i första gallringen i den processen men Eh, det var ganska självklart att jag inte slog på med jag högård i den duellen så att, så att ja, jag var en av i början men jag är så ganska snabbt. de behöver en erfaren tränare just den nog sista i serien och jag, jag var ganska fränslig i det men de visste om min ambition att jag vill återgå till att vara ub i framtiden så att när det, det gick lite kärrt för dem i, i, i serien och i Champions League-starten så att nej, det var de som, som frågade mig, jag hade faktiskt inte ens tänkt tanken. Eh, men när jag fick frågan så behövde jag fundera lite. Men när jag väl diskutera med några kloka människor och min egen karriärsmål och vad jag vill göra så insåg jag att jag vill vara humiltränare och jag vill jobba med fotboll och människor. Och då så här, vad spelar du ifrån om det är tjejer eller de Efter det har det varit, eh, jag är väldigt glad över det valet så att det har gett mig väldigt mycket mitt ledarskap och min karriär. Och jag sitter i London nu och coachar Tottenham Hotskurs. så Ett väldigt lyckat karriärsval kan man väl säga.
1: När jag träffade Jonas Eidervall i, i våras så pratade han ju om den enorma process det var att, innan han till slut fick jobbet i Arsenal. Hur gick det till för dig? Var det något du sökte eller var det någon som tog kontakt med dig eller hur?
3: Nej men exakt det var, vad ska man säga? jag är ju på att vara förlängde med mig med agenter, så jag hade egentligen tänkt att vara kvar där i några år till men, men på något sätt ser det ju klubbar där ute som har kontakt med väldigt mycket agenter så jag min storebror Fredrik Rispa är ju agent men jag har ingen det sig med någon agent men han är ju liksom min rådgivare på mycket sätt men sen är det andra agenter man samarbetar med som har bra kontakter med klubbarna så när, när en annan agent ville ha mitt CV till Tottenham så, så skickade jag in det utan att jag egentligen eh, tänkte att jag skulle få det jobbet men det är väl så det, det funkar ibland innan man liksom, eh, är klar med klubb eller vad man vet vad man ska göra och då fick jag vara tillbaka att de sparade mitt CV att jag är en av kandidaterna eventuellt men det var väldigt många CV de hade fått och sen så tog det tid och sen så blev det de första snack och sen så blev jag Influgen till London och då skulle jag Hålla en ganska lång föredrag mot en panel människor med Mitt ledarskap och jag står för min game och Jag spelar fotboll jag plan för damfotbollen så det var det var det var gediget e Arbete jag behövde göra innan jag kom dit för att presentera allt det här inför en En, en, en jury kan man väl säga Och sen tillbaka och sen lite nya snack och sen när jag väl visste att jag var en av slutkandidaterna så var det först en, en ny intervju i England. Jag tillbaka till den nya CFO-skottman som, som ska vara med och ta beslut kring den nya tränaren på här och, och, och dams Då var det en ny intervju med honom och sen när jag väl insåg att den gick bra och de, vi började förhandla och den biten så var det sista intervju var med Daniel Levy. Så att det, det var första gången de har gjort så att, att Daniel Levy är faktiskt med och håller slutintervjun med damernas huvittränare. Så att, det var en sista intervju med honom och sen efter det så blev jag okej av honom också och då, då, då blev det klart.
1: Vet du hur många som sökte och hur många som var med på slutet?
3: Eh, det var flera hundra som skickade in och sen tror jag de gick vidare med 28 eh, till en första gallring och sen vet jag inte slussen efter för det var det var liksom eh, jag hade följt upp med jag ville liksom, Vi var en matcher och vi skulle liksom gör det bra insommar på så, så att det var verkligen så här att ha det där mötet och så att fokusera på äcken, på äcken och jag ville liksom så här, det får inte påverka mig en enda sekund att jag för samtal med Tottenham när vi ska vinna serier med äcken så eh, vi lyckades vinna i stort sett vända match fram till sommar på hållet, som, som var skönt för mig att visa att jag är professionell nog att kunna ha en, en flygning till London sen komma tillbaka och göra ett bra jobb så det var väldigt, väldigt viktigt för mig men eh, det var en stor process men det var också väldigt skönt för då kände jag när jag väl skrev på att det är mig de vill ha. Jag behöver inte åka dit och undra vad jag ska göra här. Utan det är, jag var väldigt trygg tack vare den processen. Skulle jag
1: säga Du sa ju fakta utan att tjäna bättre än i, 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 i Sverige. Och jag menar, man hör spelare på de sidorna de vill inte teckna långa avtal för löneutvecklingen är bra. Hur är det för dig? Du har ju skrivit till 2025 en option över 2026. Var det ett rejält jämfört med allt svenska?
3: Ja, men det var det. Det, det, det är ju över... 200% högre lön, alltså det är över tredubblar din lön och, och eh, möjligheterna med bonus och annat också, så det är en jättestor skillnad och det, det gör ju också att, att även om det finns säkert några är tränare i, i allsvenskan som tjänar ganska bra så, så kommer du upp på de nivåerna eh, nu och sen så vet du ju att det kommer ju bara fortsätta öka alltså rent så här om du skulle bara gå efter pengar så är det ju otroligt lyft. Nice. men å andra sidan så är det att att leva i London och ta med sig sin familj hit så att, det blir väl inte så mycket pengar till skillnad ändå på det sättet och det är inte det som är drivkraften men, men kan man göra ett bra jobb och vi inspirerar också så är väl det vettigt.
1: Ja hur funkar livet just då att flytta till, till London och man har ju hört en del de spelare som just kommer till London med, det är ju en häftig stad men oerhört dyr och enormt stor och hur man ska bo i förhållande till träningsanläggning och liknande och, och där man ju ändå är långt ifrån herrarna som spelar i Premier League eller tränar i Premier League.
3: Ja men det är en, det är en stor en skillnad och att helt plötsligt betala 40-50 tusen i hyra varje månad där man bor i det är ju liksom astronomiska summor för att kunna bo i ett bra villaområde till exempel och sen trafiken här och kulturen här och mina barn är 13 år ska de har börjat skolan med skoluniformer och liksom allt det, vad det innebär med ett nytt språk så det är nog den största skillnaden och den största svårigheten att, att vara tränare här och vara ledare för det här women är absolut en utmaning men där är jag väldigt trygg. Jag har tränat lag innan jag har träffat människor innan. Men att flytta sin familj till ett ny kultur, det är nog den stora skillnaden som, som i många lagmågor behöver vara väldigt noga med. Det är första gången jag får uppleva att vara eh, invandrare i ett, lag, eller i ett land. och det, det, det känner man ju ganska snabbt att inte är inte det lättaste som finns med familj och lära sig hur man ska till sjukhuset eller hur man ska få hjälp på olika saker. Och jag får en helt annan uppfattelse hur man borde hjälpa ännu mer i Sverige när man tar emot folk till exempel. Och sen också inom fotbollens värld där man värvar utländska spelare med Språkbarriärer och så att man borde vara ännu mer noggrann med att det är inte så lätt som man tror. Å eh, andra sidan är det väldigt stimulerande och det är väldigt utvecklande och, och det är ju det jag älskar med att hela tiden utveckla mig själv, att få det här. Så att det är så här, Varje vecka så gäller det att klura ut hur ska man lösa det här för barnen eller hur ska man hur nu lyckas med, med och faktiskt hitta det där jobbet här istället för hemma i Sverige hon är en jättelad tjänst. Liksom och. och det, det, det är härligt men det är något för alla heller så det kan jag kan förstå folk som, som inte rör sig utom.
1: Om vi hoppar tillbaka till Sverige så blev det ju inget SM-guld för dig. Du hade ju halva säsongen. Häcken följer på upploppsurakan när du lämnade ledde dem. Hur, hur ser du på det och Hur känns det att du lämnade dem mitt i säsongen?
3: Nej, men jag, jag försökte ju göra så bra jag var kunde innan jag skulle lämna. För jag kände mig lite som att man lämnade dem lite i sticket. Vi hade något jättebra på gång och vi spelade väldigt bra fotboll och vi hade bra relationer. Å andra sidan så, så är det här fotbollens värld. Så att jag kände väl att jag lämnade dem i en bra position. Men, men sen är det klart att när det inte gick så bra som jag hoppats för dem under östern och att det faktiskt inte blev ett guld så, så kan jag känna att det var lite mitt... Jag är en del av att de inte lyckades så det är lite mitt fel. Så det, det, det får man ju leva med också. Men å andra sidan så, så är det också livet att de kommer lära sig av det och förhoppningsvis ha ännu bättre möjlighet nästa år att vinna. Men... Men med det sagt så tror jag att det var rätt väg för mig att gå. Jag kände att jag ville starta upp mitt nytt lag i Europa. Och så länge du kör tvärtom i Skandinavien så är det väldigt svårt att lämna efter den svenska lansom. För att det, det är inte samma som i Europa om man vill ha en försäsong med sin nya klubb. Så att jag hade inget val där. Jag visste att skulle jag lämna utan att så kommer det antagligen bli att jag måste bryta mitt kontrakt eller bli såld eh, i Sverige. Så att det, det var väl eh, två olika sidor på
1: det. Det var lite sorgligt och lite tråkigt men det var också ändå rätt i själen att göra det. Eh... Nu vann de ju första matchen i Champions Leagues gruppspel, men du som är, har varit ute nu ett antal månader i Sverige finns ju ändå någon slags sportslig oro, eh, ligan som halkar efter eh, fallit på EFA-rankningen. Hur orolig är du för att svenska klubbar ska kunna hänga med i, i det som sker i England, Tyskland, Italien, Spanien? Det visste jag
3: faktiskt ganska oroligt utifrån att man kanske inte riktigt inser vad man behöver göra för man ska kunna konkurrera. Jag tror att Hammarby och Häcken nästa år kan konkurrera om Champions League och faktiskt kanske till och med göra resultat om de gör rätt steg. Hammarby kan utmana tack för att de har så otroligt mycket support här. Om de investerar i det så kommer folk vilja gå dit och spela äldre än vissa klubbar ute i Europa. Men det är väl med de här klubbarna som kanske inte har dubbelklubbar eller inte har kompetens inom organisationen att bygga, bygga ut efter hur det ser ut. Så att Det finns ju klubbar förra året som, som inte klarar lite sen, sen så alltså jag vet liksom förhandlade med spelare som vi förhandlade med som är som högre löner än vad Ecken gjorde och sen visade sig att aha, de hade inte ens pengar att betala lönerna i slutet. Så den typen av, av klubbar måste ju lära sig hur man, hur man kan investera sina pengar. Det finns, det finns klubbar i Sverige idag som går ut och söker pengar nu att de inte har pengar som ja, tackar nej till bud att sälja spelare i somras. Och då blir det så här, men man kanske behöver se över organisationerna om man ska utmana. För om man vill utmana så behöver man bli mer kompetent i dem. Hur styr man en förening som ska göra det? Eh, å andra sidan, det är ganska skärmigt med lag som vi inte har här och dem om man kan göra det så bra som är för spelarna. Då. Så Gör man inte det så kommer vi tyvärr inte konkurrera lika bra mot, mot Europa. Ja, om man det är som Hammarby Ekel gör så finns det en chans att fortsätta utmana. För det kommer inte vara lika många ligger ut i Europa som är starka som på här Man kommer nog kunna vara topp 5, topp 6-ligor, när man kommer kunna vara lite vad Portugal är kanske idag i, här i fotboll att man kommer ändå kunna liksom gå till kämpesligor i styrspel ibland eh, och kanske göra bra i start. man kommer kunna sälja spelare ganska dyrt, men om produkten sen ska bli sämre och sämre så kommer vi inte betala de summorna som som just nu går att göra och då, då, då det behövs pengar för att investera investera och, och jag tror sen ska behöva inse det att det behövs pengar och då behöver man ta emot pengarna och inse att man behöver sälja och, och tröna nya spelare.
1: Eh. Om man säger att landslaget har haft nytta av att Fridonina Rolf i Barcelona och liknande. att man kommer ut i bra klubbar och får bra förutsättningar. Hur länge kan landslaget hålla sig kvar på den nivån om allsvenskan tappa? Eller är det två separata saker?
3: Jag tror just nu har vi ju damspelare som spelar de absolut högsta klubben och presterar i dem. Så för mig är det ju ingen snack om att Sverige kan fortsätta och kriga på högsta nivån. Det är ju som Alltså om du kollar Rolf och kollar Ritikaner. Alltså de spelar i de bästa klubbarna i Europa och gör bra prestationer. Så det finns ingen snack om att det inte kommer att funka. Och det kommer fortfarande vara så att vi kommer värva spelare som är nästa generations toppspelare i damasvenskarna. Om du kollar Rosa-Kafadjärna-Samba i de här spelarna i Ecken så är det det. kommer att vara världsklassspelare inom några år också. Och då kommer de vara världsklassspelare i landföret också. Så att jag är inte så orolig för landslaget. Jag är mer orolig för svenskarna att konkurrera mot det som händer i de högsta ligorna. För att det är flera för fler lag som gör i år. att med på Liverpool bygger nya anläggningar och det, det är inte lika snabb marsch i Sverige ser man utan det, det är några. Men å andra sidan så kommer Malmö på väg upp, Göteborg på väg upp, Norrköping är uppe så att det finns potentialen så det är väl snarare så bara att man, man kanske ska acceptera det och, och, och försöka göra den vägen för att vill man vara lagkraftig så behöver man ha starka klubbar
1: som klarar av det. Om man hoppar tillbaka till långt tillbaka i tiden, du nämnde ju själv kvalet mot Västra Frölunda, det är väl ingen blåvitt supporter som vi minnas det, det var väl 2002 eh, ungefär lika då gick det lika dåligt som det gjort nu på senare år, men eh, du var förvärld, kom från Lisekil och, och så var, du gjorde ett gäng matcher men det blev aldrig något riktigt genombrott, Vad var, hur ser du på tiden i, i blåvitt? Mm.
3: Nej, men det är ändå min, mina första år som elitfotbollsspelare och det är mina bästa år som spelare. De, liksom, min karriär slutade ju nästan när jag var 20. Eh, nej, men det, det var väl eh, både med glädje och sorg kan man säga. Jag, jag var en jättetalang som, som jag var provträderna med Wimbledon innan jag fick det IF Göteborg. Jag var med ungdomslandslag. Jag hetade ganska bra spelare i IF Göteborg för att få spela. Eh, men sen hamnade väl jag i, i en sista, jag och IF så organisation inte kunde... Hand om mig. Jag var inte räktigt professionell. Jag var en ungna i, alltså jag var inte med den smartaste killen på den tiden. Så jag tog inte vara på helheten, som hoppas Jag levde själv i en lägenhet och käkade pizza varje dag och, 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 och tränade inte extra, och, och tog inte det jobbet som behövdes. Så jag fick väl inte den supporten heller, för Det var inte lika stora organisationer på det sättet. Och, och, och med det sagt så. Så maskade jag min karriär lite på det sättet och, och, och det är sorgligt för jag hade gärna spelat länge och, och nått så långt som min bror gjorde eller andra spelare som jag spelade med. Jag spelade med Marcus Berg och Alla de jag spelade med som jag var vän med tog sig Så det var ganska tufft för mig att, att inse att jag hade nog potential att bli lika bra som dem men jag, jag hamnade liksom i ytterbydning 3. tre då. Å eh, andra sidan så var jag väl 23 när jag startade att utbilda mig till lärare och tränare och, och påbörjade en ny satsning för det var väl då jag insåg och till trillar ner i mitt huvud vad, vad som krävs. Och, och det gör ju att jag är 40 år idag och tränar totten av women och har en fin karriär framför mig förhoppningsvis. Så att, med det sättet så ångrar jag mig inte på det sättet. Utan det medförde att jag blev det jag blev. Men jag kan sakna och sörja att jag inte maximerade min potential.
1: Eh, hur kommer du att säga att din stora bro hade det, men inte du? Eller liksom eh, i sig kan det ju vara så att man, när man är ung att man inte greppar allt. Det har vi väl alla varit med Jo, ja, så är det ju, och man är väl olika även om man är syskon,
3: men jag tror min, min, min bror var väldigt tidigt i en relation med sin nuvarande fru, de träffades på gymnasietidigt, så de flyttade som ett par, eh, och, och var liksom, hon var ett äldre än han, så att jag tror att de hade en ganska vuxen tid när de flyttade ner. Han flyttade ett år senare än mig, om man säger åldersmässigt, jag flyttade med ja, i han skulle bli 17. Jag flyttade ensam och eh, hamnade i klass med, med många människor som var sportspelare, men de ville ha min läge till och festa, och jag... Jag var väl lite mer kaxig och dryg och min bror var väldigt ambitiös och seriös. Så det är olika personligheter men också kanske olika sidor där han kommer sin partner och jag kommer helt själv. Men man lär sig oavsett om man lyckats eller misslyckats. Så jag lärde mig väldigt mycket av den tiden även när jag fick ja, lära mig den hårda den vägen och, och, och så. Men det är än en gång. Jag har lärt mig så totalt mycket så jag kan medföra till mina spelare idag det gör att jag tror att jag är en väldigt bra tränare gentemot de spelarna som som kommer upp och, och, och behöver den guidningen likt. till exempel eller andra.
1: Vad var det som gjorde att du kände ändå rätt unga år du utbildade till lärare. Men också drar dra dig åt tränarhållet. Vad är det som intresserar dig med den delen av fotbollen?
3: Jag tror alltid jag gillar att stå i centrum. Jag alltid gillar att liksom prata och styra saker. även om jag var naiv när jag var liten så var jag ändå alltid där och var social och pratig. Och sen har jag även insatt. Ska jag leva i fotbollsyrke och satsas fast jag inte lyckades som mina vänner var utan då är det träneryrket jag måste göra. Och då insåg jag väl också att om det inte går så måste jag ha ett yrke som jag kan tänka mig göra. Och, och Jag kommer från en familj där ingen är akademiker någonting men jag insåg väl att läraryrket är ett ganska bra yrke utifrån att en, en, ett stabilt jobb där du kan resa. Mycket gillar att resa och det är ändå en ganska lik del av att tränare så att jag, jag tog det ganska tidigt beslut som var väl, var mitt första kloka beslut jag tog när jag var 23, att jag sökte in på lärarhögskolan och eh, blev spelande tränare i Ytterby och tog mina underår liksom och, och lärde mig. Eh, så att det är jag väldigt stolt över idag att jag lyckades så tidigt ta det beslutet för att jag hela tiden medfört att varje år har jag hela tiden lyckats steg i min tränarkarriär och det har hela tiden varit min målbild, alltså från första dagen att jag skulle ta med så har jag liksom kunnat vara ganska noggrann i mina val. När jag lämnade Kvidig så kunde jag ta ett jag pratade med Guy så kunde ta dem, men jag tackade mig till Guy och tog hackens certifierande roll till Antan. För att jag inte riktigt visste vad som förväntade mig i idrotten längre. Så att Skulle jag ha tagit Guy då så hade jag kanske lyckats. Eller så hade jag kanske insett att oh, jag var inte där än. Men att gå in bakom Andreas Arlma och se hur en jobbade så gjorde det att jag det fick jag bekräftelse att jag är tillräckligt kompetent. Men också att se någon annan jobba inom GPS, datasystem, analys. Vilket man inte gör i lägre divisioner Så att det blev som en, en, en bra steg att andas lite. Få lite utbildning under andra. För att sen ta nya steg. Så jag är väldigt noga med mina karriärsval. Och, och, och jag tror det är
1: ganska bra var det. som att eh, hoppa hoppar på för tidiga uppdrag. Till eh, du går gått då från här till idag Kan du gå tillbaka till här? Eh, tror du att det kommer luckras upp med tiden? Det är jag
3: ganska övertygad om. Det kommer gå, eller det vet jag redan. det finns redan. Alltså det, Efter första året är kan det kanske det en intresse att gå tillbaka till här fotbollen. Men det blir väldigt mycket nörderik kring damspelare och sättas in i alla i, runt om i världen. så att Det tar lite tid och när man väl är inne i det här så... När jag kom hit nu så hade jag knappt koll på vilka som spelar i Tottenlands härlig lag för att jag kollar så mycket damfotboll. Så att, ska jag gå över det här så blir det liksom att då får jag nog gå över det här igen och vara där ett tag. Så att, just nu känner jag väl att jag inte maxat damsidan och vad jag kan göra här. Så att jag... jag jag tror man ska separera det, men det går absolut att gå tillbaka. För det jag gör här är ju att träna och leda människor
1: som ska prestera på plan. Så absolut. Eftersom du verkar vara strategisk och, och tänka i, i liksom plan hur du ska gå vidare. Vilka mål har du som tränare nu? Nej, men nu har jag kommit till en nivå där
3: jag skulle, om jag gör det bra här, så skulle vi kunna bli bästa världen, alltså vi, vi kan vinna Championsliga toppen när man tar dem en steg så jag behöver inte leta efter en ny klubb nu jag behöver inte leta att vara nästa steg, utan nu behöver jag vara här och fortsätta driva en, en, en klubb till toppen, och, men det är också mycket annat i det här, jag är inte så himla resultatbunden på det sättet, jag lämnar äcken och missar det S&G kanske, men det rör mig till ryggen, för jag kommer inte sitta tillbaka på mina artiklar jag tog, även om jag vill vinna utan jag kommer att hela tiden sitta tillbaka till vad jag gjorde jag för mig själv, för att bli bättre för damfotbollen för jämställdheten, så jag tror att där jag är nu så har jag ett väldigt bra eh, fönster att göra saker för många människor. Och då, då är jag väldigt stimulerad till det jag gör. Sen kanske man når en gräns där det inte går längre. Totten, då kommer jag söka mig i nästa uppdrag. Eh, men å andra sidan när jag är jag 40 år. Jag kommer kunna vara tränare i 25-30 år till. Så nu behöver jag inte stressa någon annanstans. Utan nu har jag allt jag behöver. Eh, så jag, jag kommer jobba där jag är. Och se till att jag gör så bra om Och sen, sen är jag alltid öppen för nya förslag när det väl
1: dyker upp. Du verkar ju vara en person som är öppen för att lära dig och vilja att ta del. Vilka mentorer, förebilder har du som du på något sätt hämtar in information eller kanske bollar med? Ja, men, alltså
3: när jag växte upp och när jag blev tränade tidigt och innan jag liksom var på nästa nivå så var Roger Gustafsson hade jag i p när vi hann kvar i kvalet. Då. Han var ju en sån som jag tog många möten med i början för att för att lära mig saker och, 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 och. Så jag tyckte han var en väldigt bra människa och han var väldigt fler hur man är en,
2: en bra manager faktiskt.
3: Eh, sen under tidens gång när jag tog, tog häcken och jobbade med Pern-Mathias så var det väl egentligen han som tog över den rollen utifrån hans erfarenheter och hur han ledde människor och hur, hur han ledde mig och Martin Foysten och alla andra. Det var väldigt inspirerande så att han finns ju kvar i min, mitt nätverk och så den biten och sen här är han ju väldigt mycket en likable person i sociala medier och hur de presenterar sig, men också när man träffar honom så att han använder det också, men å andra sidan ser är det väldigt mycket att jag snappar upp av alla människor, det, det kan vara att jag pratar med dig det kan vara att jag ser någon podcast så jag försöker hela tiden vara nyhört för vad människor säger om, om de säger något vettigt så, så tar jag med mig det om någon säger något inte så vettigt så spelar jag till att inte säga detsamma, så jag är väldigt nyfiken på människor, jag är väldigt social så jag pratar med mycket människor när
1: jag träffar dem hey. Ett jobb som ju blev kanske blir ledigt på sikt jag menar, Peter Andersson har ju jobbet över 2025 är det en sån sak som hade, du hade tyckt var häftigt att leda till ett land?
3: Absolut, det är en av, en av de här jobbet jag vill ha innan jag, innan jag lägger av. Så att jag är jag, under respekt för Peter är otroligt bra jag är väldigt ny och ung tränare innan damfotboll fotboll och erfarenhet och jag heter inte alls samma CV som Anna eller andra kollegor som jag har runt om i världen så att, jag inser väl att det kan ta sig tid när man blir aktuell för den rollen men det är ett stort jobb jag har som,
1: som drömjobb, absolut. Det kan vara inte alltid givet inom fotbollens värld att man på något sätt använder kraften som man har men vad jag förstår så du har någon Soccer Academy, Vilaham Soccer Academy eller har haft som du har jobbat i länder i Afrika för att liksom, ja, hjälpa till.
3: Ja, men exakt. Jag, jag tror när man läser till lärare och man lär sig mycket via universitetet hur man ska förstå världen så, så inser man att vi har det väldigt bra i Sverige, många människor, och man har väldigt mycket resurser. Och jag är geografilärare och idrottslärare och engelsklärare. Och när jag väl var i, i Uganda med, med utbildningen i tre veckor och om hur land i land, konflikter och den biten så, så inser jag ganska snabbt att det är väldigt många människor som vill spela fotboll i det landet men som inte har någon utrustning och så var jag tränar och visste hur mycket kläder vi slängde varje, varje år och UU, alla andra lag bara slängde iväg. Jag tänkte väl säga att varför, varför inte göra något vettigt? För det, det, det blir lite egoklik att man gör något vettigt för andra. Så jag startade egentligen en akademi med en, med en rektor på en skola på en landsbygden i Uganda bara att göra det så att de får bättre förutsättningar. Och sen när man inser att det är väldigt många människor som vill göra bra saker det är väldigt många företag som vill göra bra saker i, i Sverige så, så var det ganska lätt att, att få mer folk som gjorde det som ett CSR-projekt eller att man ville åka med och se hur det var i Uganda jag fick med skolan som jag jobbade på, så att det var du utbyte med elever som gick på den skolan så att takta säkert så växte det till att kunna liksom ge ut ännu mer material till ännu mer människor där. så att, det finns ju ett en, en tillställning till att fostra nästa landslagsspelare det handlar mer om hur många människor kan man ge bättre förutsättningar att spela fotboll eh, så att, innan covid så var vi två gånger om året och tog med olika typer av människor på olika nivåer och, och upplevde det och nu skicka ner pengar och ha lite utbildning med tränarna där och förhoppningsvis kan jag börja komma ner nu igen när Tottenham-tiden hittar rätt scheman men en gång, det är så här. när man gör bra saker för andra så mår man väldigt bra och när man då gör bra saker som andra så är det väl ganska vettigt. När man kan så lätt göra det det är inte så att det tar jättemycket tid för mig men man får väldigt bra resultat av det så jag tror många kan göra mycket genom att bara vara lite smarta med vad man har.
1: Stort tack för att du tog dig tid Tack så mycket, var det trevligt att få med. Poddne producerad av Jakob Nallery och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, idéer, önskemål, kritik, bröm. Ja, vad det nu mer vara enklaste att maila mig olof.lund@t4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack och den här veckan.